0: Du lytter til Bogdate Special med forfatteren Peter Øvig. Et podcast-litteraturmagasin fra Københavns Biblioteker. I sin forrige bog, Min mor var besat, fortalte, Forfatteren Peter Øvig om livet med en psykisk syg mor, såvel som om sin egen svære depression. En depression, som han blev behandlet for i 2018 med syv elektroshock.
1: Og så slutter bogen med, at jeg får elektroshock og bliver rask, altså overnight. Så det er jo beskrivelsen af et mirakel, og det rejste jeg jo så rundt i Danmark og fortalte om det her mirakel. Og der var ikke rigtig nogen, der modsagte mig det kan egentlig godt undre mig i dag. At det forstår jeg faktisk ikke rigtigt. At der ikke var nogen, der sagde, nu her, der er også andre historier. Ikke? Men der er
0: også en anden oplevelse af elektrosjok. Og der var nogen, der modsagte ham, selvom de aldrig rigtig fik ørenlød. Men det er så det, Peter Øvig gør med sin nye bog, Jeg er, hvad jeg husker, som giver et mere nuanceret billede om elektroschokbehandlingen. Velkommen til Boat Aid Special som er hele det interview, jeg lavede med Peter Øhvig i forbindelse med hans bog Jeg er, hvad jeg husker. Mit navn er Claus Vitus, og jeg har som journalist beskæftiget mig med psykiatrien helt tilbage fra 1982. Og i den forbindelse har jeg også mødt Peter Øv, da jeg blandt andet var en del af redaktionen på Månedsbladet Pres fra 1986 til 1988. Dengang mødtes vi første gang da han sammen med kollegaen Ina Kyks skrev en meget kritisk artikel om psykiatrien. Og det blad, altså månedsbladet pres fra den gang, tog jeg med til interviewet. Fordi Peter Øhvig beskriver i sin bog, at han er i tvivl om, hvor meget han egentlig har fået slættet af sin hukommelse i forbindelse med, ja, enten elektroshockbehandlingen eller depressionen. Deraf også bogens titel, Jeg er, hvad jeg husker. Velkommen til en stor halv times Special med Peter Øvig. Så kan du huske, hvornår vi to mødtes første gang?
1: Nej, det kan jeg ikke. Så jeg, så, jeg tror, det, så, så jeg gætter bare på, at det har været på månedsbladet pres i slutningen af 80'erne. Men altså, det er lidt gætteri, fordi jeg kan ikke huske det konkret.
0: Men som du også beskriver, det det her som mellemting mellem, om det bare er gammelmandens dårlige hukommelse for yeah. omkring 60, eller om det i virkeligheden har noget at gøre med de, øh, den elektroshok du har fået.
1: Ja, eller min depression. Altså, der er jo, altså, det, den store debat er jo, ja, der kan være noget med alder selvfølgelig, men den store diskussion er jo, får man nødelagt sin hukommelse af sygdommen, altså af depressionen? Og det ved man. Altså, det, det er der slet ikke nogen tvivl om, at, at svær depression, det det skader hjernen på en måde, som man bliver ramt på hukommelsen og andre af de kognitive evner. Hvad psykiaterne først lige er at snakke om, det er jo, at elektroshokket måske også kan skade hukommelsen. Og det er jo det, der er mange, der oplever. Herunder også jeg, men jeg aner ikke, om det er depressionen eller elektroshokket, fordi der er jo ikke nogen, der har testet min hukommelse øh, lige midt i det, eller lige inden jeg fik min første elektroshok. Den er blevet dårligere, det siger mine nærmeste også, men, men hvorfor den er det, det ved jeg ikke men så lad os
0: tage udgangspunkt i det, det du gættede der til kunne huske, fordi jeg har sådan set taget en udgave af Månesbladet Press, som var et aktivistisk, øh, nogen vil sige venstresnået blad med. Ja. Øh, det her altså nummer 24. <laughs> yeah. øh, det kan jeg godt måske. Og det er, øh, ja, der er øh, Ina Kjøks og, og din artikel fra Psykiatriens Lukkede Verden. Ja. Um, som var der, hvor vi rent faktisk mødtes første gang. For jeg var en fast del af presse.
1: Ja, jeg, var, jeg var lidt af altså ikke? <laughs> men det var ikke helt godt. Men,
0: <laughs> men, men det, som i virkeligheden er, er interessant, synes jeg, også i forhold til bogen, det er, hvordan var din holdning til psykiatri dengang?
1: Ja, nu står der jo her, og det er jo en helt vild overdrivelse, som mig og Ina også brokkede os over til den mand, der skrev for sig. Der står 100.000 danskere tvunget til livsfarlig medicin. Og det er rigtigt nok med de 100.000, og det er også rigtigt, at den medicin kunne være livsfarlig. Jeg tager den i øvrigt selv nu. <laughs> men der var, altså, der var også nogle af dem, der blev tvunget til det, men jo ikke de 100.000. Så det havde vi en hel del debat om, man kunne skrive sådan. Altså, min holdning var jo, at, at psykiatrien var en form for undertrykkelsesapparat... Altså det, det er jo en opfattelse, der, der, der stammer fra hippiebevægelsen og, og så dens underafdeling, øh, antipsykiatrien. Eller underafdelingen, altså det, det er to bevægelser, der ligesom var næsten sammenfaldende. Ikke? Man havde de samme holdninger i hvert fald. Og den holdning var jo, hvad jeg i dag vil kalde en romantisering af psykisk sygdom. Altså at, at vi betragtede psykisk syge som mere følsomme, mere kreative, mere spirituelle, med større indsigt simpelthen, end, end dem, der ikke havde en psykisk sygdom. Og jeg tror, det er rigtigt, at der på nogle punkter kan psykisk sygdom godt give nogle åbninger. Det gør det jo, både til meget ubehagelige ting, men også nogle gange til måske noget spirituelt. Men det er meget romantiseret at sige, at det skulle være en eftertrækkelsesværdig tilstand. For når man selv har prøvet alvorlig psykisk sygdom, så er det jo altså helvede at være der. Ikke? Så det var, det var ligesom den grundantagelse, der, der nok var forkert og den næste antagelse var så, at når man så havde nogle psykisk syge, så var de en slags oprører mod samfundet i selve deres måde at være på. Og det var det kapitalistiske samfund så bange for, eller i hvert fald imod. Og så burede man dem inde i de her psykiatriske fængsler. Og så forsøgte man at fjerne deres visdom og deres kreativitet med en hel masse forskellige psykofarmaka Eller hvis det ikke var nok, så med
0: Og den holdning, du havde dengang, som du siger, var inspireret, eller i nærheden af antipsykiatrien, altså det, som du lige har skitseret. Men hvad var den føddag?
1: Altså, jeg mødte som... Jeg havde jo været sådan en fundamentalistisk marxist som gymnasieelev, medlem af en af de der små partier. Så kom jeg på højskole efter gymnasiet, og der mødte jeg hippierne. Og de forklarede mig ligesom... Og det havde jeg nok selv fornemt, at det var lige lovligt at aftrykke til min smag, den der leninisme. Så der mødte jeg den, den anden bevægelse der fra 68, 67, 68. Hippiebevægelsen, som jo, hvor fundamentet var kærlighedsvisionen. Og en, i meget høj grad synes jeg faktisk en, 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 en omfortolkning af religiøsiteten. Altså at det var sådan set kærligheden, der var det, det religiøse. Og det var en dogmatisering af den religiøse oplevelse og melde sig ind i en religion eller en sekt eller sådan noget. Det var noget, det enkelte menneske skulle opleve. Og så var der jo en masse andre punkter, den fri seksualitet osv. osv. Hele det anti element, som, altså, til, det, det tiltrak mig som set på alle hylder. Og så røg vi også en masse tjal på store rester på højskole. Dyrket i det biodynamiske landbrug. Der var også et biodynamisk landbrugshold, og de havde en hel mark med med hampeplanter. Og, og det var sådan en, en, altså en kæmpe øjenåbner for mig, og er blevet meget fundamentalt for min selvforståelse og min identitet, at, at man kan se sådan på verden. Det var ligesom på alle måder, altså på en hel masse planer, det modsatte af det, jeg var vokset op i, i et lille parcelhus i en forstad til Aarhus. Sådan en småborlig forstadsliv, hvor man holdt den pæne facade, og så var smerten indenbords, inde, inde, inde bag facaderne, og det talte man ikke med nogen om. Og der var hippiernes holdning jo ligesom let it over altså, vi, skal, vi skal vise, hvem vi i virkeligheden er.
0: Men du har jo også skrevet en bog om, om din mor, min mor var besat, ja. øh, som er, man kan sige, den her følger i virkeligheden op på, på det som, som det emne, som du åbner op i, min mor var besat. betyder det noget, øh, din mors øh, tilstedeværelse altså dengang, for din holdning til, til psykiatrien?
1: Ja, altså, min mor havde det jo forfærdeligt. Hun leder de her depressioner, og har altså fået at vide efter hun var død, også diagnosticeret med en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Og den kombination er meget, meget ubehagelig, i hvert fald for et barn, altså, at ens mor agerer selvoptaget og deprimeret. Ikke? Der er ikke meget at komme efter. Og hun fortalte jo om psykiatrien, at hun havde fået elektroschok, og det havde ikke virket på hende. Og jeg havde også en meget skeptisk holdning til de der medicin, hun spiste, fordi de virkede jo heller ikke. Altså jeg kunne jo se, allerede som barn og som stor dreng, hvor dårligt hun havde det. Altså det var man ikke i tvivl om. Og det virkede ikke som om, psykiatrien kunne hjælpe hende overhovedet. Jeg tror, at senere har jeg så placeret mere ansvaret hos hende selv. Men dengang så jeg det bare som et, et psykiatersystem, system, der ikke kunne hjælpe min mor, selvom hun havde det forfærdeligt. Så det var jo også det, jeg mødte altså den, den holdning, at psykiaterne sådan set ja faktisk jeg tror faktisk godt, at man kan gå så vidt som at sige at, de, at, de, at, at vi opfattede det sådan, at psykiaterne var, havde ond vilje altså de var overhovedet ikke i at hjælpe folk, de var interesseret i at bedøve dem og hvis man så havde romantiseret de mennesker, der var syge så er det jo det samme som at bedøve dem der er de sunde altså, antipsykiatriens grundlag var jo at, at det man kalder psykisk sygdom det er i virkeligheden en sund reaktion på et sygt samfund så det var de mennesker, der ligesom kunne mærke, at vi levede i et sygt samfund, et sygt kapitalistisk samfund. Det var de mennesker, man, man burde ind og bedøvede. Og der og kan man sige, at min mor var jo ikke, altså hun stod jo ikke for mig som et eksempel på noget meget kreativt. Men, øh, men, men jeg havde i hvert fald set, at der var en magtesløshed på psykiatrien. Ikke? Altså, det kunne ikke hjælpe min mor. Men
0: i bogen kommer du også ind på noget andet, som også påvirker din holdning til psykiatrien. Altså filmen, Gøgeredden. Hvor hvor vigtig. Altså den den får får jo meget plads i bogen. Den bliver foldet meget ud som værende meget vigtig for ikke bare din, men i det hele taget den grundlæggende holdning til psykiatrien.
1: Altså jeg ved jo, at den er det for mig selv. Fordi helt op til, at jeg skulle indlægges og var blevet indlagt, der var det ligesom nogle af de billeder, jeg huskede fra den, som, som var rejselsvækkende i mit, i mit psykotiske sind. Så den er jo krøb helt ind som sådan en grund, grundforståelse af, hvad psykiatrien går ud på. Og det vil, altså det vil ligesom sige, modellen er den charmerende, begavede øh, og, og kreative Jack Nicholson kommer ind på den her psykiatriske afdeling, og så tager de livet af ham. Altså ikke fysisk, men, men, men vi husker alle sammen, at han til sidst ligger øh, og er blevet altså en zombie. En grøntsag. Altså der er ingen hjerneaktivitet til synligheden tilbage. Han er kun en krop, som er i live. Ikke? Øh, og så husker vi også, at, at han imellem han kommer ind som den charmerende, og så slutter som en zombie. Der er en for elektroshock, fordi det, det er en scene i den film, der gør valdigt indtryk. Det der elektroshock, hvor man ser ham gå i krampe og nærbilleder af hans, af hans ansigt. Så jeg tror på mange måder, det er blevet folks forståelse af elektroshock. I hvert fald min. Og nu er jeg jo ligesom gået rundt og spurgt en masse mennesker. Og også en masse psykiater, som arbejdede med elektroshock, som gav elektroshock på det tidspunkt. Og de siger jo, at efter Gøgeredden blev det meget, meget svært at få folk til frivilligt at tage elektroshock. Så det har haft en gigantisk betydning. Og, og der er jo nogle psykiater, der mener, at, det har kostet rigtig, at den film har kostet rigtig mange menneskeliv over hele verden. Ikke? Fordi at der er så mange, der ikke har villet tage det der elektroshock. Og man giver jo for det meste elektroshock til svært deprimeret. Og der er selvmordsrisikoen jo gigantisk.
0: Man kan jo høre på dig allerede nu, at elektroshock er i virkeligheden det, det som er det primære emne i, i den her bog. Men hvad fik der til at, at sige, Okay, nu skal jeg undersøge det her, fordi du har jo, vi startede med at snakke om, om psykiatri, og du har jo også journalistisk beskæftiget dig med det. Hvad var det, du satte dig for at ville finde ud af med, med den her bog?
1: Altså, jeg tror, da jeg skrev, at min mor var besat, som jeg jo kan se i dag, er skrevet meget hurtigt efter, at jeg blev udskrevet øh, fra lukket afdeling, og meget hurtigt efter, at jeg var blevet helbredt af elektroshock. Øh, og, og før jeg var, altså kan man sige, man kommet helt tilbage øh, til fuld kraft, øh, og den udkommer også meget hurtigt. Og den er jo en lovprisning af elektroshocket. eller ikke på anden måde, end at den slutter med, efter jeg har beskrevet meget grundigt, øh, hvor forfærdeligt jeg havde det i de måneder, hvor jeg var deprimeret. Øh, og så slutter bogen med, at jeg får elektrosok og bliver rask, altså overnight. Øh, så det er jo beskrivelsen af et mirakel, og, og det rejste jeg jo så rundt i Danmark og fortalte om det her mirakel. Øh, og der var ikke rigtig nogen, der modsagte mig, og det kan jeg egentlig godt undre mig i dag. Og det forstår jeg faktisk ikke rigtigt, jeg der ikke var nogen, der sagde, hør nu her, øh, der er også andre historier. Ikke? Øh, men jeg var meget optaget af, på det tidspunkt, at jeg aldrig i mit liv havde mødt en eneste, der blev helbredt af elektroshop. Og nu var jeg selv blevet det, og jeg kunne så høre fra psykiaterne, at det var ikke så ualmindeligt. Altså der er faktisk altså, hundredvis af danskere, der bliver helbredt hvert år med elektroshop. Så det var et mysterium for mig, og jeg havde ligesom lyst til at råbe det der budskab ud fra tagene, at tag det nu, det elektroshock, det er, det er mirakuløst. Men jeg var alligevel også optaget af, at mit verdensbillede jo var blevet vendt på hovedet, ikke? fordi som vi har talt om, så var elektroshocket for mig jo, inden jeg selv fik det, nærmest symbol på den mishandling, som psykiaterne foretog øh, af de her søde psykiatriske patienter. Og så var det altså lige præcis den metode, der faktisk havde bragt mig tilbage til livet. Ikke? Og det synes jeg var en udfordring for, for hjernen, og jeg tror, det jo derfor, jeg blev ved med at være optaget og at undersøge, hvad, hvad er det for noget altså med det der chok? Men
0: nu, nu siger du at der ikke var nogen, der, der modsagte dig på din foredragsturné rundt, ja. men der var
1: jo i hvert fald en, som jo så også får en meget vigtig ja. funktion i, i bogen. Der, der, der var, har jeg nok været en del men Pernille blev så den, der fortalte mig det. Og det var, altså på et tidspunkt besluttede jeg så, at det var muligt, at jeg skulle skrive en bog om elektroshoppen. Og så kom corona, og så blev min foredragsturné aflyst, og så kiggede jeg simpelthen nærmere på det. Og jeg tror kun, at det var et par dage inden i det arbejde, at jeg fandt en, 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 en artikel i Information, hvor en Pernille Fransen, som boede i en lille by uden for Vejle, hun fortalte, at hun havde fået slættet sin hukommelse af elektrosjuk. Altså, at hun simpelthen efter det der elektrosjuk ikke kunne huske noget som helst. Hun kunne ikke huske sin datters fødsel, hun kunne ikke huske. Hun kunne sidde og blad... hendes mand prøve at bladre i familiens fotoalbum for ligesom at genopfriske noget i indringen. Og hun kunne godt se at det var hende selv på alle de her mange, mange, mange billeder, men hun kunne intet husker det der var på billederne. Og hun kunne heller hun kunne ikke, lave mad fordi hun kunne ligesom ikke huske hvad hun lige havde, hvad hun lige skulle til. Altså hendes koncentrationsevne var overstremt. Det var en forfærdelig beskrivelse. Og hun ringede til lige med det samme og vi havde kun talt nogle få minutter sammen, så sagde Pernille, Peter, jeg var jo til dit foredrag på Vejle Hovedbibliotek.
0: Nå, okay, jeg har
1: også læst din bog. Inden jeg var til foredraget. Og jeg gik grædende hjem. Grædende hjem? Ja, fordi at du stod deroppe, og man kunne ligesom ikke komme til øh, med din mirakelhistorie. Ikke? Og så sad vi faktisk nogen, hun har siden fortalt mig, der var faktisk en veninde til stede også, ikke? som havde oplevet noget, noget lignende end selv. Øh, og dem mødte jeg bare henover, ikke? altså trumlede henover, uden at vide det. Altså, men de følte sig jo fuldstændig ekskluderet af min historie om elektroshock. Og det næste, der skete i den samtale, det var, at vi faktisk kunne tale sammen. Altså, at vi begge to havde en stor øh, lyst til at forstå, den andens oplevelse. Og det er faktisk først senere, det er gået op for mig, hvor stort det var, fordi der er ellers virkelig meget råberi hen over en stor kløft imellem os, der er blevet, der har oplevet det her mirakel, mirakelhelbredelse, og så dem, der synes, de har fået smadret deres liv. Og der er nogen, der har virkelig svært ved at anerkende, at de andre, de ikke bare har fundet på det hele. Og det har jeg også selv mødt. Altså, jeg er virkelig blevet stillet spørgsmålstegn ved, at jeg skulle være blevet helbredt, ikke? Men, men Panilla og jeg var simpelthen nysgerrige efter hinandens historie. Øh, og, og da jeg lagde røret på det, og det gør man jo ikke længere, da jeg trykkede på <laughs> knappen, øh, så var jeg fuldstændig sikker på, at jeg skulle skrive en bog om Elektroshov. Fordi at jeg havde fået vendt min verdensopfattelse på hovedet, og nu opdagede jeg så, at der hvor jeg så var nået hen, der var der så nogen, der havde den modsatte oplevelse. Altså der var ligesom så mange paradokser. Og, og modsætninger i det, så, så, så ved jeg alligevel efterhånden af erfaringen, at, at det er guf.
0: Og som man kan høre i baggrunden, vi sidder ved siden af noget, der ligner en byggeplads. Det er jo rent faktisk den, den psykiatriske afdeling, hvor du blev indlagt. Ja. Og også her, hvor du mødte Tom Boldvig. Øh, eller det var så ikke her, det var her han var, da han stadigvæk var overlæge på psykiatriske. den
1: psykiatriske afdeling, ja.
0: Og han var på det tidspunkt, hvor vi, du for eksempel skriver den her artikel i, i pres, som vi var inde i starten af ja. interviewet, blev han jo set som den, den store onde ånd ja. over dem
1: alle. Ja. Øh, hvordan var det så, at du opsøger ham? Hvorfor gør du det? Jamen det var fordi, at han, han øh, som du siger, præcis repræsenterede, det var magtens overhoved, ikke? Øh, og vi havde også, altså da mig og skrev om psykiatrien, havde vi også nogle oplevelser af, at han faktisk kunne ringe rundt og få psykiater, der havde sagt noget kritisk til at holde deres mund. Det har han så ikke villet indrømme her, da jeg har mødt ham igen. Men, men når jeg opsøger ham igen, så er det jo fordi, at da jeg så læser, hvad vi har citeret ham for øh, dengang, øh, altså, der er vi jo tilbage i slutningen af, af 80'erne, øh, så kan jeg se, at han faktisk indtrængende forsøger at forklare mig det, som jeg selv oplevede, da jeg var indlagt. Nemlig, at man kan være kommet ud i så, det er det han siger, ikke? at mennesker kan komme ud i så smertefulde, forfærdelige sindstilstande, som var ved og ved og ved, øh, og som er livstruende. At det i nogle situationer er nødvendigt at bruge ret hårde metoder. Altså ligesom man jo gør inden for somatikken, altså vi har jo også cancerbehandling, som ikke altid er lige sjov, øh, og, og, jeg, og, og det sjove er, at han forklarer mig sådan set præcist, hvad jeg selv har oplevet, eller hvad kommer til at opleve 40 år senere, eller hvor meget det er, 35 år senere. Øh, nemlig, at så slemt kan det være, og det er så hårde metoder, der skal til. Men dengang, der brugte mig en af det som et eksempel på, at, han, at det kan jeg simpelthen huske, at, at det der citat, det var jo et eksempel på, at han bare snakket udenom. Han brugte nogle metoder, som folk tog skade af, og som øh, øh, var i virkeligheden altså, et forsøg på at undertrykke deres følelsesapparat. Og så, forklarer han, altså, så forsøger han bare at snakke, snakke udenom ved at forklare, at de har det skidt. Som om det, som om man skal give folk noget farlig behandling af den grund. Så det var igen sådan et eksempel på, at tingene blev vendt på hovedet. Og så synes jeg nærmest, det var uundgåeligt. Jeg vidste ikke, om han levede stadigvæk, men det gjorde han jo så selvom han var en, en, en ældre herre, at så var det, så var det næsten uundgåeligt at, at opsøge ham igen. Øh, og det gjorde jeg, så han boede lige nærheden af, hvor jeg selv bor, ude i de der Rimans forsteder nordpå. Og hvordan var besøget så? Jamen, jeg kan huske, at Tom Brolvig, den daværende professor og overlæge, doktor med og leder af Rigshospitalets Psykiatriske Klinik, som mig, Ina altid sagde, når vi sagde hans navn, øh, at han sad jo ved spisebordet der, hvor hans kone havde dækket enormt fint op til os, med min bog. Og så startede han med at rose den. Så jeg var sådan ligesom lidt nede på tællingen. Så, så viste det sig jo, at han er en fantastisk, altså, hvis man så faktisk gider at høre på ham, så er han en fantastisk god historiefortæller. Altså, hans historie om at give elektroshock tilbage i 50'erne i Sverige, og altså før folk var bedøvet og den slags, som de er i dag var fabelagtig. Altså, han er en god fortæller. Øh.
0: Men når, når jeg læ- læser det, både ja. beretningen og hele udviklingen, så læser jeg jo det også som journalist. Vi er jo begge to journalister. Ja. Og jeg læser det egentlig også, øh, den, den der systemkritik af journalistikken måde af, i hvert fald i det her tilfælde, at øh, behandle psykiatrien på. Ja. Øh, som også ligger ulmer, og som jo i virkeligheden også er en erkendelse hos dig selv, jo.
1: Ja, og der er, der er journalistikken nok i meget, i meget, meget god føling med, med folkesjælen. Fordi at det, som jeg oplever hos folk, der ikke selv har oplevet øh, alvorlig psykisk sygdom hos sig selv eller deres nærmeste, det er jo, at man undervurderer, hvor farligt det er øh, og hvor slemt det er. Altså, vi tager simpelthen ikke psykisk sygdom. Altså, det gennemsyrer jo samfundet på mange planer, men, men lige det her er måske kernen i det hele, ikke? at at vi simpelthen ikke tager psykisk sygdom alvorligt på samme måde, som vi tager fysisk sygdom alvorligt. Og det slår jo igennem i bevillinger, men det slår jo også igennem i vores uvillige mod faktisk at indlægge folk på et psykiatrisk hospital. Og min egen uvilge mod at blive indlagt, mine nærmeste, min kæreste, mine venners uvilge mod at få mig indlagt, og det er jo, har jo måske knap så meget for mig selv som for mine nærmeste, dem der så til sidst, altså, men jo meget for sent, eller ikke for sent, men de kunne have fået mig indlagt to måneder tidligere, eller en måned tidligere, det havde været rigtig fint, ikke? Øh, og det kunne, have været, det kunne have kostet mig livet, ikke at blive indlagt. Altså mit hoved var ikke fyldt med andet end selvmordstanker, og det vil sige, at, at man opdager først bagefter, og den historie har jeg hørt fra, fra flere andre, der har været nærtstående til folk med svær depression, øh, både nogen, der har begået selvmord, og nogen, der har overlevet, øh, at... at at den der, øh, det der ønske om selv at klare sagerne, altså øh, omsorg og kærlighed derhjemme, det må, kunne, det, må, det må kunne gøre, at vi får ham igennem den her, den her sygdom. Det vil man jo ikke gøre med en kræftsøg. Øh, så der er en eller anden forskel, som gør, at vi tror, at vi selv kan klare psykisk sygdom. Øh, og det koster jo folk livet. og det har Jeg har mød, mødt mennesker, jeg har lige fået et brev i går, fra en ung advokat, som fortalte, at han havde mistet sin bedste ven, som ikke ville indlægges, fordi han så heller ikke havde tvunget ham til at blive det. Øh, og så havde han taget sit eget liv. Og efter han nu havde læst min bog, der sidder han jo bare og tænker, jeg kunne have reddet hans liv. Ikke? Altså hvis jeg havde fået ham ind, og han havde fået den samme behandling som Peter, så havde han overlevet. Og det havde han sandsynligvis.
0: Har du en, en brugsanvisning eller en vejledning liggende til til din kæreste, eller dine børn, eller dine venner, om hvad de skal gøre, hvis du får det skidt igen. Rigtigt. Altså, ikke bare skidt, men dybt.
1: Vi har ikke skrevet en vejledning ned, men jeg tror, at, nogen dem, at vi har talt om, hvad der skal ske. Og jeg håber jo, men det kan man ikke vide, jeg håber jo, at jeg selv er i stand til at huske, at jeg faktisk vil hjælp i psykiatrien. Så jeg forestiller mig, men jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig, at næste gang, der, der kan jeg selv finde ud af at, at tage herhen, når det er tid. I hvert fald for at blive vurderet. Det er jo ikke nemt at blive indlagt på et psykiatriske hospital, så det er jo ikke sikkert, at de vil have mig i den tidlige fase. Men der var ikke nogen tvivl om, at de ville have mig, da jeg, da jeg blev indlagt. Så, og jeg, jeg har det jo også som en, en... Altså alle os, der har været meget psykisk, alvorligt psykisk, syge, vi frygter jo at blive det igen. Øh, og det er ikke noget, folk taler så meget om. Det gør jeg heller ikke, fordi at, øh, vi vil helst ikke øh, får i vores nærmeste med øh, en masse angst. Men, men det går vi jo rundt og er. Øh, øh, det er da en beroligelse for mig, og det har jeg også sagt til mine børn og til min kæreste, at ja, vi selv selvmord den her gang. Og næste gang ved jeg, at der findes en behandling, der kan hjælpe mig. Ikke? Det troede jeg ikke sidst. Og det vil sige, at den risiko, tror jeg nok, er overstået for mit vedkommende. Og det er jo også bare en beroligelse for mig selv at vide, at der findes en behandling, der hjælper, hvis jeg skulle blive så syg en gang til. Så jeg, 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 jeg mener, jeg er, er over den værste, den værste risiko. Og nu er det vigtigt for mig at forsøge at forklare, at man skal sørge for at få folk indlagt, hvis de faktisk er syge.
0: Men så her til sidst, fordi nu, nu lyder du som den her fortaleren for elektrosjok. Ja. Hvad siger du så til dem, der kommer og siger, ja, men altså for eksempel Panele?
1: Ja. Jamen det er kompliceret. Så det er svært, og, og jeg bliver jo også, altså, jeg bliver jo ringet op både af forældre til nogen, der har øh, psykisk syge børn eller unge. Jeg bliver ringet op af nogen, der er indlagt på en lukket afdeling og... Vi har have til at rådgive dem om elektroshock eller ej. Og det er jo ikke nogen særlig nem opgave. ser ikke efter, at jeg ligesom har fået nuanceret mit syn på, på elektroshock, Men jeg tror, at som Tom Bolvig sagde til mig, så var jeg sådan set heldig at få en svær psykotisk depression, som er noget af det værste, sagde han, man kan opleve, men som på den anden side er det, man har et virkelig effektivt behandlingsmiddel mod, nemlig elektroshock. Og han siger jo, og det har jeg også hørt andre psykiatrere sige, at det er så besynderligt, at jo mere syg man er, altså jo mere sindssyg man er med depression, øh, jo bedre virker elektroshock. Og jeg tror, det der sker for nogen, altså jeg er jo ikke ekspert vel, men, men panille for eksempel, når man hører hendes historie, så tænker man, at hun havde ikke en svær depression. Der er også andre af dem, jeg har talt med, som, som fortæller, at de har taget skade. Og så lyder det som om, altså, måske har de fået elektroshock, uden at der har været den rigtige diagnose. Og så er der sikkert også nogle tilfælde, hvor folk med svær psykotisk depression, de tager skade af elektrosok. Det er bare meget svært at vide, fordi der er ikke nogen, der kan teste. Det er i hvert fald meget, meget svært at teste et menneske med svær psykotisk depression for noget som helst, inden at personen får elektrosok. Og så er det selvfølgelig nemt nok bagefter, hvis personen er blevet, er blevet rask. Men... men det der med at adskille, om hukommelsesproblemerne stammer fra depressionen eller fra behandlingen, er, altså, Paul Wildbæk ude på Glostrup er i gang med at forsøge det, men han står i det kæmpe problem, at der er jo ikke nogen patienter, der vil være med. Fordi man skal gennemgå en masse altså, tests, både neurologiske tests og spørgeskemaer og alt muligt. Og det kan man ikke, når man er svært psykotisk deprimeret
0: når man har læst bogen, så står man jo lidt sådan som og, og ved ikke, altså hvis jeg havde, havde en lidt øh, depression men der var stadigvæk noget der mindede, altså virkelig påvirket mit liv, ja. så vil jeg jo ikke rigtig vide, hvor skal jeg hen efter at have læst den her bog, men er det, er det tilfredsstillende
1: nok for dig altså at, at, at det jo egentlig ikke du kan ikke pege den ene eller den anden retning Nej, altså jeg tror, der er en grænse, som jeg ikke... Altså jeg, jeg tror, jeg, jeg vil kunne beskrive den ret præcist hos mig selv i min egen depression, fordi man går jo, ligesom, det er jo ikke, Man bliver jo ikke svært psykotisk deprimeret fra den ene dag til den anden. Det var jo et, en langsom nedadgående bevægelse, der fandt sted over to-tre måneder. Øh, og fra at være i lidt dårlig humør... Øh, vågne op og ikke rigtig synes, man kan overskue den her dag. Begynder at sove dårligt om natten. Altså, som for mig er de første tegn på, at depression kunne være i 2. marts. Det kan også være, at det bare går over i næste uge igen. Ikke? Og så, når man ligesom begynder at glide ned i og, og synes, at tilværelsen er mere og mere meningsløs og glædesløs. Altså, det er jo en, det er jo en, en, en dæmonisk sygdom, ikke? fordi den lige, ligesom tager meningen ud af livet og glæden ud af livet. Og i den fase, tror jeg stadigvæk, at man kan gøre en masse ting selv. Altså for mig har motion, altså hård motion, jeg hader hård motion, <laughs> men det er desværre sådan noget med, at man skal have hjertebanken og sved på panden og sådan noget. Det kunne, godt, øh, løfte. det kunne godt løfte mig lidt, og det siger videnskaben sådan set også. Og så er der en masse andre gode råd. Hold op med alkohol, pot, øh spis sundt, sørg for at sove, tag sovepiller, hvis det er nødvendigt, altså få din nat. Altså, der er faktisk en masse gode råd, man kan give til folk med, 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 den, med den lettere depression. Ikke? Men det, der er så svært, det er, at på et eller andet tidspunkt, så hjælper det ikke længere. Og så skal man hen til en psykiater, og så skal man måske en dag indlægges. Og lige at finde den der grænse, der tror jeg, man er nødt til at, 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 at spørge fagfolkene, ikke? altså, og så hellere gå en gang for meget hen til en psykiatrisk akutmodtagelse og få at vide, at det ikke er så slemt end at blive derhjemme, og så øh, pludselig så, ja, så er der en, der har taget sin egen. Liv.
0: Du har lyttet til podcasten Bowdate Special med forfatteren Peter Øvig om bogen Jeg er, hvad jeg husker. Hvis du går ind på vores hjemmeside, så kan du finde flere podcasts, og du kan også finde boghenvisninger, sådan at du for eksempel kan finde frem til Pædrage bøger om psykiatri. Både de nye og de gamle, som blev omtalt i det her interview i podcasten. Du kan også gå på opdagelse i Københavns Bibliotekers hjemmeside for podcasts. Den hedder Lyd. Her kan du for eksempel finde et to år gammelt interview med Peter Øvind i forbindelse med udgivelsen af hans forrige bog. Min mor var besat. Normalt er Bowdate et bogmagasin, hvor man kan møde og få indblik i fire forskellige bøger dødt. Men det, som du har lyttet til her, var en Bowdate special med kun en bog og en forfatter, nemlig Peter Øvind. Den normale Bowdate podcast kommer en gang om måneden, og jeg håber, vi høres ved det her. Mit navn er Claus Vitus, og musikken var Sign of Loving Caliber. På genhør.